0: Frustração é um sentimento que acontece quando algo que a gente desejava muito não acontece. É quando uma expectativa é interrompida, bruscamente ou não. Pode até ser aos poucos, mas vem junto aquela sensação de desilusão. Você já se sentiu assim? Um aperto no peito, uma sensação de que as coisas não estão no lugar certo, né? Mas a forma como lidamos com a frustração diz muito mais sobre nós do que a própria conquista não realizada. Aprender a lidar com estas questões é um importante caminho para o autoconhecimento, e nós vamos falar sobre isso aqui no podcast Ouro sobre Azul – Narrativas da Vida. Você já desejou muito uma coisa que não aconteceu? Desde coisas simples do dia a dia, há sonhos que poderiam mudar a sua vida por completo. Um emprego novo, mudar de cidade, conquistar uma pessoa amada. Você já se envolveu tanto com esses desejos que nem percebeu que existiam outras possibilidades na vida e quando eles não foram realizados, sentiu-se completamente frustrado? E como lidou com isso? Faça uma autoanálise agora e responda. Você sabe diferenciar um sonho de um capricho, um desejo de uma expectativa irreal? Não se preocupe: se você não puder responder, na verdade, essa é uma questão bastante complexa. Descobrir o nosso real desejo e saber lidar com a frustração de não alcançar o que a gente quer é uma das maiores dificuldades da vida. Começa na infância quando aprendemos a ouvir não. Você pode perceber que algumas crianças têm mais dificuldades do que outras ao receber um não como resposta. E isso pode perdurar durante toda a vida adulta. Tem a ver com personalidade? Tem, mas ouvir e aceitar os nãos que a vida nos dá também tem a ver com aprendizado, com resiliência. Muitas vezes, mas muitas mesmo, vamos passar por situações que não nos agradam. Gente, isso se chama vida e nem sempre ela acontece do jeito que a gente quer. Aliás, é muito difícil que as coisas saiam exatamente como planejamos. É claro que planejar é importante, mas é fundamental saber que nem tudo está ao nosso alcance. E isso acontece em todas as profissões, classes sociais e idades. E se a gente não tem como controlar o que vai acontecer, nós temos sim como aprender a controlar o que sentimos diante as frustrações. A Pagu Leal, atriz brasileira, conta pra gente algumas frustrações que viveu na vida e como lidou com elas.
1: Talvez a carreira artística né, de uma atriz seja uma coleção delas, se você for ver. E não que isso seja comigo, mas sim com todas aqueles que se sujeitam com uma frequência, né, por conta da sua profissão, a teste, audição, teste de vídeo, participação de edital... A frustração de não, de não entrar é muito maior durante a trajetória toda né? do que os acertos. E aí eu penso em duas frustrações grandes na minha vida, sim, relacionadas todas ambas à mesma empresa. Quando se é jovem, né? quando se é muito nova e se é atriz, quase todos têm uma espécie de desejo ou uma vontade de trabalhar para uma empresa específica aqui no Brasil. E aí, certa vez, eu sou procurada por essa empresa para fazer um teste para fazer a protagonista de uma minissérie baseada num livro do essa de Queiroz, Os Maias. Primeiro eu faço um teste aqui na cidade onde eu moro, em Curitiba, depois eu vou fazer esse teste no Rio de Janeiro e quando eu faço esse teste no Rio de Janeiro, a produção do Rio de Janeiro pede para que eu, então, cancele compromissos em agosto e setembro, que eu providencio o passaporte, mas que isso não era certezas que eu seria a protagonista. Bem, então eu volto para Curitiba, eu é, não, não participo da peça que eu ia participar, eu arrumo o passaporte e espero, e espero, e espero, e agosto ia chegando até que eu, então, entro em contato e digo é, ok, tudo que vocês me pediram eu fiz. Ah, a produção não entrou em contato, pagou desculpa, não ficou para essa vez, mas nós temos aqui um ótimo teste seu. Então, vocês imaginam, né? Daquilo que podia ser o protagonismo de uma série virar, desculpa, não ligamos para vocês. E aí, isso acontece mais uma vez, depois, quando eu eu participo de uma seleção para a teledramaturgia da mesma empresa. E nisso você assina vários contratos, você passa pelos testes, né? Eles também te agradam um pouco porque você vai ali integrar aquela equipe e tal e, de repente, eles não ligam mais. Aconteceu essas duas vezes. A primeira vez eu era muito jovem e, então, aquilo me marcou assim como por que não eu, né? O que que eu fiz de errado? E aí, depois, a conclusão óbvia é que não é nada errado e nem pessoal. É só não é para você. Tem forças, tem relações anteriores da, das outras atrizes que fizeram, relações de confiança entre elas e os diretores. É, aquele lugar que você queria era de outra pessoa, que estava lá mais tempo, mas você precisava figurar ali como uma concorrente, à altura para aquela pessoa legitimar o papel daquela pessoa tal. Então, esse, esse lugar da pessoa que está ali quase e não consegue, vai e não consegue, foi uma constante na minha vida. E eu devo dizer que, ao longo dela, eu aprendi, então, como eu lido com isso. né Como eu lidei na situação, foi ficar muito braba, me sentir muito rejeitada e, depois de algum tempo, alguns meses, entender que não era para mim. Eu não sei se é verdade, mas era o que eu precisava pensar. Não era para mim. Que bom que eu fiquei aqui, na minha cidade natal, fazendo as coisas que aí, os projetos que eu me, me engajei. Hoje em dia, olhando para trás, eu acho que eu agi certo. Eu acho que não tem quem, diante das situações que eu passei, assim não se frustrasse muito, porque... É, claro, estou dizendo que não é pessoal, você só não se encaixa no esquema de trabalho, mas quando você passa por isso, você acha sim que é pessoal, acha sim que que é porque o seu nariz é grande, acha sim que aquele dia você não estava bem, não fez bem o teste, é por isso que você podia ter arrasado mais e se tivesse arrasado mais você conseguiria o papel, enfim. Essa coisa do que eu poderia ter feito, eu já não faço mais. né Eu já não penso sobre os erros... Porque entendo que essas circunstâncias aí de provação, de teste de seleção, de audição, é o que eu consigo fazer naquele dia. É a performance quase que intuitivamente, né? Porque esses ambientes são todos é, um pouco nervosos, né? A gente vai para esses testes e fica muito nervoso e e tem muita gente ali no estúdio te avaliando tal. Então, você tem que meio que... Tá um foda-se, se gostarem, gostarem. Mas hoje, a minha expectativa em relação à aprovação dessas pessoas diminuiu muito. Né? Não são essas pessoas que atestam mais sobre a minha qualidade de trabalho. Vocês não querem? I'm so sorry.
0: Pois é, isso que a Pagu Leal falou de reduzir expectativas é muito importante. Principalmente quando é algo que não depende exclusivamente de nós. Para entender um pouco mais sobre essa questão, nós vamos ouvir a psicanalista Cláudia Serachuk. Ela é mestranda em Psicologia Clínica na Universidade Federal do Paraná. Tem formação em Psicanálise no Space Analytic de Paris e na Associação Psicanalítica de Curitiba. Atualmente, ela atende num consultório de forma presencial e remota. A Cláudia fala sobre a frustração e faz uma análise muito interessante sobre o tema.
2: Para entendermos, então, o que é a frustração, é necessário entender antes o mecanismo que opera na relação entre o desejo e o objeto desejado, isso a partir da psicanálise, que é o meu instrumento de trabalho. Então, por aí, objeto, né, entenda-se também como algo material, alguém, um objetivo, algo a que se visa, né? Então, a partir daí, quando você não tem a necessidade atendida, chamamos isso de privação. Quando você tem algo do campo da fantasia, de uma expectativa, né, que não é realizada, pode-se pensar em frustração. E quando é no campo do desejo, que muitas vezes nos é oculto a nós mesmos, né, isso se chama castração. Castração que é quando você realiza, assume que aquilo não é possível, né? Você entende que faz um trabalho de, de entendimento que não é possível ter aquilo a que se almeja. E mais especificamente, a frustração é quando se tem, então, essa expectativa que ela pode ser fantasiosa ou não, ou ela pode ser, enfim, executada de forma difícil, de forma, enfim, que não, não realize os objetivos, né? que não se concretiza. E aí isso retorna para o indivíduo como uma frustração, né? que é o nome desse sentimento de que algo falhou ali nesse processo.
0: Pois é. E o que a gente faz quando a gente se depara com essa falha? Não dá para gritar, não dá para chorar, não dá para se jogar no corredor do supermercado. Quer dizer, até dá, né? Se você tiver menos de dois anos, não é? Mas o ideal é que com o tempo a gente vai entendendo que essas falhas, essas quebras na expectativa fazem parte da vida. E quem não entende isso pode estar passando por um processo de baixa tolerância à frustração. A psicanalista Cláudia Serachuk explica mais sobre isso.
2: significa essa baixa tolerância à frustração, né? Que tanto se ouve falar, tanto se fala por aí. É claro que a gente tem vários... Tem um, um certo vocabulário que pertence muito mais ao mundo organizacional do que ao mundo pessoal ou psíquico, né? E, inclusive, esse talvez também seja um deles, né? E que pode ser traduzido, né? Psiquicamente, a gente pode pensar numa rigidez, numa inflexibilidade, porque quando tem esse retorno negativo ou incompleto né, do, do que o objetivo que, que se almejava, o objeto, o, o amor, enfim, o que, o que se esperava, né, essa expectativa que se tinha, ela volta como não realizada para o sujeito. Existe um processo aí que pode ser de luto, que é, enfim, um entendimento, como eu disse anteriormente, de que aquilo realmente não deu certo, ou entender porque não deu certo, ou o que será que aconteceu, o que será que eu fiz no caminho, qual foi o processo que eu tomei, ou ainda, será que eu queria realmente aquilo? Então, quando o sujeito, né, o indivíduo, se coloca em dúvida, esse processo ele é um pouco menos doloroso. E quando a pessoa não entende que algo nela falhou, né, e põe a culpa no outro, ou não entende como que funcionou, como, o que que aconteceu, né? E, e insiste ainda realmente, né? A gente pode chamar isso como uma baixa tolerância à frustração, né? É um momento até um pouco infantil, né? A criança tem muito isso, até que ela aprenda que ela pode perder sem que ela se perca, né? Então, Como que a gente pode né, aprender a lidar com as frustrações? Primeiro, trata-se principalmente de um processo individual, que depende muito também de toda uma uma construção psíquica desde a infância, porque muitas crianças que não aprenderam a a tolerar as frustrações quando crianças viram adultos, às vezes, muito voluntariosos, né? Mas, quando quando a questão não é patológica, o o melhor jeito de aprender a lidar com as frustrações é justamente se frustrando, né? compreendendo esse movimento, compreendendo esse processo, na verdade, se frustrando e refletindo sobre o que aconteceu. E identificando para si, né? porque é um processo individual no sentido de que não há uma fórmula né? Que, que se possa indicar, faça assim e vai dar certo, faça desse jeito e vai dar certo, porque isso também pode gerar frustrações. Por exemplo, para a criança, o adulto tem esse papel de balizar né? a, a realidade, é, o que é possível o que não é possível. E para o adulto tem a, a própria realidade, porque ele já é capaz de refletir e ter essa reflexão sobre os processos que foram um fracasso. Né? Mas isso não é patológico, né? isso faz parte do ser humano. Não é um processo patológico. A patologia também faz parte, mas ela causa muito mais sofrimento para quem não consegue lidar com as frustrações da vida.
0: Pois é, entender esse processo que a Cláudia falou e principalmente compreender que as frustrações fazem parte da vida é um caminho muito importante para o autoconhecimento. E é só se conhecendo, conhecendo as nossas limitações, tendo sucessos e fracassos e aprendendo a lidar com eles, que a gente pode crescer como pessoa, como profissional, como ser humano. E não existem fórmulas, é um processo individual que eu, você, todos nós precisamos passar diariamente, entender como nos sentimos mais confortáveis. Eu costumo dizer que quando a gente não está tranquilo em lugar nenhum, físico ou emocional, a gente precisa reavaliar a nossa situação e não ter medo de mudar, não ter medo de refletir e encarar o nosso verdadeiro eu, as nossas verdadeiras expectativas, os nossos verdadeiros desejos. E quando entendemos isso, conseguimos nos colocar num lugar mais confortável e seguro E isso, sim, depende de nós. Você está disposto a realizar esse processo de autoconhecimento? Eu aposto. Você não vai se arrepender. Você ouviu Ouro sobre Azul, Narrativas da Vida.